0: Hey, what's up à tous? Merci d'être à l'écoute encore une fois pour ce nouveau podcast et cette semaine, on se concentre sur les différentes options de breuvages sans alcool parce que oui, il y en a énormément, que ce soit des breuvages euh, alcoolisés dont on a retiré l'alcool ou juste autre chose qui est juste... Que juste pas d'alcool, tu sais. Et euh, c'est intéressant de faire le tour parce que de plus en plus, on a de belles options. Et euh, moi, je suis particulièrement content de voir que oui, en termes de bière sans alcool, il y a vraiment beaucoup de grandes compagnies qui euh, commencent à s'y mettre. Mais également, on voit apparaître sur le marché toutes sortes de choses vraiment chouettes qui n'ont pas d'alcool, que ce soit euh, de la liqueur, mais qui n'est pas, admettons, du coke ou du 7 up tu sais, On a des choses bien ben, ben intéressantes. Il y a également le kombucha dont on va parler. Beaucoup de choses mais juste avant je veux remercier encore François Douville qui travaille très fort sur la Glide App, donc cette petite application qui est possible d'avoir sur votre écran de, de téléphone euh, de Wasabre, donc qui vous donne accès au podcast, qui vous donne accès à différentes informations sur, le, sur ce que c'est Wasombre, euh, qui donne la possibilité d'entrer en contact avec moi également, quoique ça se fait très bien via la page Facebook de Wasabre. Mais euh, il y a une nouveauté et c'est la section découverte. Alors, ça c'est un endroit où on va pouvoir se partager entre nous nos euh, différents coups de cœur ou nos différentes découvertes de produits sans alcool. Alors, il y a la section kombucha, la section bière sans alcool, la section soda et la section eau pétillante. Alors, ce, pour ceux et celles qui l'ont, euh, vous allez dans la, la, sur l'onglet découverte, euh, vous pouvez consulter celles qui sont là. Et il y a un petit euh, signe de plus en haut à droite. Et en cliquant là, vous pourrez ajouter avec une photo votre découverte, qu'est-ce que vous en avez pensé, le prix, où est-ce que... Bref, qu'on qu va pouvoir se créer collectivement là, cette espèce de référence catalogue où on va pouvoir aller se donner des idées et consulter les différentes découvertes et les coups de cœur de tout le monde en ce qui a trait au breuvage sans alcool. Fait que Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Si vous n'avez encore pas la Glide App et vous dites, mais qu'est-ce que c'est j'ai fait une publication là-dessus sur la page Facebook. En fait, ce c'est euh, pas une application en soi, mais euh, vous, vous ouvrez le lien que j'ai mis sur votre navigateur et vous l'enregistrez sur votre page d'accueil de téléphone et vous retrouverez un petit logo d'app, comme une application de WhatsApp et vous aurez accès à tout ça. Alors, je vous invite à aller euh, faire ça en grand nombre. Voilà, ceci étant dit, euh, les breuvages sans alcool. J'ai envie de commencer en parlant... Des boissons alcoolisées sans alcool. Oui ou non? C'est un débat que j'ai lancé sur la page Facebook de cela quelques jours, quelques semaines. Je trouve ça intéressant. Admettons la bière sans alcool. Quand tu es dans un processus d'arrêter de consommer, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? J'ai envie de dire la réponse la plus plate au monde ça dépend. Moi, personnellement, dans mon processus, j'en ai pris de la bière sans alcool en masse. Ça m'a aidé, mais en même temps, je savais qu'une monnaie, il fallait que j'arrête parce que le but, c'est d'arrêter euh, ce réflexe-là. Moi, T'sais, dans les dans le passé, les fois où je me disais « Ok, à soir, je ne bois pas » ou euh, « J'essaie d'arrêter » puis je me claquais euh, 6, 7, 8 bières sans alcool, ça comme par rapport. Tu sais, ce pas vraiment ça l'objectif. Je me rappelle d'ailleurs d'un Noël, euh, c'était un 24 au soir ou un 23 dans ce, ce coin-là. J'avais décidé d'arrêter de boire puis j'avais bu, et ce pas des farces, 12 bex sans alcool. Tu c'est parce qu'une moment si tu cherches à... Pallier à l'absence d'alcool, à glabière sans alcool, ça ne sert absolument à rien. Mais en même temps, ça peut être un outil intéressant. Ça dépend évidemment du contexte. Alors moi, je ne suis pas contre. Aujourd'hui, à plus de 9 mois d'abstinence, euh, j'en prends encore, mais très, très, très rarement. J'en ai jamais chez nous, mais admettons, euh, je suis allé euh, au Manor Richelieu là, avec des amis. Euh, ambiance feutrée, c'est le fun. Nous autres sont pris une petite bière. Ben, moi, je, je me suis pris une bode sans alcool. Euh, tu sais, fait que dans des contextes précis, je trouve que ça peut avoir sa place. Il se fait de bons produits également. Mais c'est sûr que si votre but c'est d'arrêter complètement de boire, il ne faut pas que ça serve de béquille ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'au début, ça peut vous aider un peu euh, à pallier à cette absence-là. Par contre, euh, comme je dis de il faut passer à autre chose. Donc, c'est un peu ma position sur, sur la patente. Ça peut être un outil, mais il ne faut pas que ça devienne une béquille. Maintenant, parlant de bières sans alcool, il y, y en a plein, il y en a de plus en plus et il y en a sous, surtout différentes sortes. Tu as les bières très commerciales, tu as les bières que j'appelle sans nom et tu as les bières de microbrancerie également qui euh, s'en viennent tranquillement pas vite avec des produits sans alcool bien, et ben intéressants. Euh, pour ce qui est des bières commerciales, j'appelle, il y a la Heineken sans alcool qui est très très bonne à mon humble avis. Tout ce que j'appelle bière commerciale, mais comme d'importation, le factique, Carlsberg, Grolsch, Bex, toutes ces bières-là qui sont de belles, de belles alternatives sans alcool, puis qui rappellent un peu le goût, euh, un peu moufette là, de ces bières-là avec les bouteilles vertes. Sincèrement, je les trouve pas pire S'il y a quelque chose, c'est qu'elles euh, sont un peu chères. T'sais, avec à 12$ le six-pack, euh, tu te dis que c'est le même prix que, <rire> que de la bière avec alcool. T'sais, mais évidemment, c'est une question d'offre, de demande, de volume, euh, mais il y, y a toutes ces bières-là qui existent et qui sont, somme toute, assez bien. Tu as également les bières dites américaines qui commencent tranquillement pas vite. Il y a eu la Budweiser Prohibition, les canettes noires. Euh, c'est ce que j'ai bu hier et euh, elle est pas mauvaise. Elle est un peu sucrée, mais elle, elle se fait aussi en format grosse canette que je trouve assez, assez intéressante. Il euh, y a eu récemment la Coors, Coors Edge. Euh, beaucoup de gens me disent Disent que c'est la meilleure bière sans alcool commerciale qu'ils aient bu. Alors, ça, je trouve ça intéressant également. Euh, mais encore une fois, dans le cas de la Budweiser, euh, de la Coors, et etc., ça demeure à peu près le même prix, voire même un peu plus cher que les bières de ces mêmes compagnies-là, mais avec alcool. Mais, c'est pas grave, tu sais, si vous êtes prêt à payer. Il y a beaucoup, beaucoup de ces bières-là commerciales qui existent en version sans alcool. Euh, Puis pas juste des blondes. Il y a également des bières blanches. Je pense à la 1664 ou aux petits fruits. Tu la bouteille bleue, elle se fait sans alcool et elle est très, très bonne. Pour vrai, là, moi, je la trouve excellente. Il y a également la O'Garden qui se fait maintenant sans alcool. J'en ai bu dans le temps des fêtes et elle est très bonne aussi. C'est sûr que c'est un peu sucré, mais j'ai trouvé que c'était des alternatives vraiment intéressantes parce que de la bière sans alcool, de la blonde, bien normale, ça fait. Mais demandez si vous étiez comme moi un amateur de bière au préalable, ben c'est le fun d'avoir un peu de variété également dans les bières qui sont accessibles. Euh, Puis ce j'ai bien aimé de la, la O'Garden, c'est qu'elle se fait euh, en bouteille, mais elle se fait aussi en, en format petite canette, un pack de petites canettes. Puis tu sais, on va se le dire, un, le look. Hein? Tu sais, j'étais avec un, un chum hier, Poney ou Sobre. Euh, on, était, on était allé à SAQ pour acheter du vin pour ma blonde et il a, il a trouvé une petite canette de bière tu sais c'est une punk qui a épillé, je sais pas trop puis euh, j'ai dit bon puis la canette elle était comme cool puis j'ai dit bon tu t'es fait avoir par la canette puis il dit exactement et <rire> c'est un peu vrai aussi tu sais le marketing le visuel c'est important puis, c'est le fun d'avoir quelque chose qui flash aussi un peu tu sais, dans le format de la bouteille, dans le style de la canette. Tu sais, veux, veux pas, c'est un peu le fun. Hein. Fait que dans le cas de la, la O'Garden, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que dans les bières commerciales, on peut aller aussi avec la Bitburger Drive qui est pas mauvaise, la Chromebacker ou on dit Crumbacher, je ne sais pas. Mais dans les bières commerciales, il y en a quand même pas mal. Alors ça... C'est une, une option qui est vraiment bien, mais qui reste un peu chère, à mon avis. C'est pourquoi j'ai quand même un faible pour les bières dites sans nom, ou encore les bières de, de, de maison, admettons, que ce soit la choix du président ou encore la no compliment Là, moi, c'est ce que j'appelle un peu de la bière de soif. Donc, on va pas là pour euh, avoir une dégustation... Euh, incroyable ou une expérience gustative, là vraiment out of the world, out of this world. Euh, mais on y va pour quelque chose qui est vraiment pas cher et qui peut réellement faire la job. Entre choix du président et nos compliments, personnellement, j'ai un coup de cœur pour la « nos compliments ». Donc, elle se trouve chez les IGA et les autres de cette bannière. Pourquoi je l'aime? Premièrement, le prix, un six-pack, je pense que c'est 4,99$. Ça commence à avoir du bon sens. Et aussi, j'aime le fait qu'elle soit et disponible en canette et disponible en bouteille. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, euh, me plaisait beaucoup. Quand j'ai commencé à arrêter, euh, j'aimais le feeling d'avoir une bouteille. Moi, j'ai toujours été plus bouteille que canette. Alors, la choix du président, elle ne se fait pas en, en bouteille. Par contre, elle se fait en caisse de 12. Et pour 12 bières sans alcool choix du président... Ça dépend toujours, là, mais c'est autour de 7-8$ pour 12 bières. Alors que, comme je le disais, un six-pack d'ainecan sans alcool, c'est 13$. T'sais, alors, on, on s'entend que pour le prix, c'est considérablement moins cher ces, ces choix-là. Choix du président font une blonde. Et font également une rousse, qui n'est pas mauvaise pantoute. Alors, il y a ces options-là de bières sans alcool. Puis, on serait surpris, les amis. Sincèrement, ce n'est pas parce que les marques maison là, que c'est pas bon. Bien au contraire. Alors, il y a ces options-là. Et dans les bières de micro -brasserie, il y en a de plus en plus. Euh, évidemment, celle qui euh, est le plus connue, je pense, c'est celle de la Bokel. La Bokel font des canettes, des grosses canettes. Il y a une IPA. J'en ai pris une également hier. Sans alcool, ça goûte pas grand-chose. On a le côté houblonné, très certainement, mais c'est soft. C'est très, très soft. On pourrait quasiment croire à une eau pétillante houblonnée, mais ça fait la job. On a ce rappel de la et de l'amertume et du houblon, qui est pas mauvaise. Il y a une stout également qui s'appelle la Trou Noire. Alors, pour les amateurs de bière noire, il y a ça. Et il y a une berlineur qui est une espèce de bière blonde avec des notes de citron un peu. C'est pas mauvais du tout. Alors, la Bocale offre de beaux produits sans alcool. Il y a également Finalement, la Partake. Ça, c'est des petites canettes, mais ça, j'ai vraiment trouvé que c'était celle qui avait le plus de coffre, le plus de corps, le plus de rondeur pour des bières sans alcool. La Partake, ça vient de l'Alberta. Ils ont quatre sortes. Ils ont une blonde, une IPA, une pale... Et une stout également. Et la blonde, là, je trouve vraiment qu'on qu goûte... Là, je ne suis pas un expert en bière. Là. Je n'ai bu en masse, là, mais je suis pas un expert sur la description. Là. Mais je trouve qu'on goûte vraiment la céréale. Je trouve vraiment qu'on goûte le grain. Je trouve que ça, ça a beaucoup de goût. Même si ça n'a pas d'alcool, ça goûte pas l'eau. Vraiment pas. La IPA aussi beaucoup de goût. La perle c'est la même affaire. Et la stout, je dois l'avouer, je ne l'ai pas bu. Je ne l'ai pas goûté. Mais si vous voyez ça, « Partake », Acheter ça. C'est pas donné, mais ça vaut vraiment la peine. Et autre chose que j'ai goûté dans le temps des fêtes, c'est tout nouveau, ça s'appelle Sober Carpenter. Alors, charpentier sobre, je crois. Eux autres, ils font des, des, des grosses canettes aussi. Ils ont une IPA et ils ont une blanche. Et je dois dire que pour la IPA, c'est probablement celle-là qui est la plus réussie, à mon humble avis, entre la Buckel, la Partake et la Sober Carpenter. Moi, j'irai pour la Sober Carpenter. La IPA est très, très goûteuse, belle rondeur, une belle amertume, beaucoup d'oublons, mais toujours le sans alcool. Et la blanche est très agréable également. Évidemment, une blanche, c'est jamais fort, là, mais euh, elle n'est pas trop sucrée. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche dans une blanche, pas trop de sucre. Alors, de ce côté-là, la Sober Carpenter est vraiment excellente. Est-ce que c'est disponible partout? Pas nécessairement. Il faut faire un peu de recherche. Mais si vous avez la chance d'avoir des petits dépanneurs ou des épiceries spécialisées dans votre coin, vous allez très certainement trouver euh, des bières sans alcool intéressantes. La bonne nouvelle, c'est que ces gens-là font pas ça nécessairement pour changer le monde, mais c'est une question d'offre et de demande et surtout de marché. Moi, j'ai lu plusieurs articles là-dessus, puis les brasseurs disent, oui, c'est le fun d'avoir des alternatives sans alcool, mais c'est surtout une question de marché parce que c'était si pour sortir une rousse avec alcool. Dans le marché, pensez qu'il y en a combien de rousses? Des milliers probablement de disponibles. Alors que des rousses sans alcool, il y en a peut-être deux. Fait que tu as bien plus de chances de faire ta place et de te démarquer et d'en vendre si tu t'en vas dans la sans alcool qu'avec alcool. Fait que c'est une question de business rendu là. Mais savez-vous quoi? C'est une bonne nouvelle pour nous autres. Alors, dans le cadre des bières... Que ce soit des bières commerciales, des bières dites d'importation, des bières maison sans nom ou des bières de microbrasserie, il y a vraiment un excellent choix. Par contre... Puis il y a aussi des vins sans alcool, mais je ferai pas beaucoup de temps là-dessus parce que j'en ai jamais bu. Je sais qu'il y en existe et de ce que j'ai lu, c'est que c'est vraiment pas comme du vin. Puis on ne peut pas comparer non plus parce que l'alcool dans le vin apporte énormément au niveau du développement du goût, de la complexité des arômes et des effluves. Et, et, et ce que, ce qu que j'ai lu, c'est que si vous buvez du vin sans alcool, en vous disant que c'est supposé goûter le vin, vous allez être extrêmement déçu. Mais si vous le buvez avec un autre état d'esprit, ça peut avoir un peu de bon sens. Peut-être qu'un jour... Mais même quand je buvais, j'étais pas un, un buveur de vin. J'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai fait de l'alcool, mais c'est pas parce que j'ai jamais été très, très vin. J'ai toujours été plus bière. Alors, je sais qu'il existe du vin sans alcool. Il existe aussi... Euh, depuis peu des gin toniques sans alcool, fait par le non-roi, si je me trompe pas. Et j'ai vu ça passer dans un article. Je me suis informé à la SOQ hier, ils n'en avaient pas, mais euh, peut-être qu'il y en a dans votre coin. C'est un petit gin tonic en canette qui n'a pas d'alcool. Et apparemment, ils ont fait des tests à l'aveugle. Et les gens ne savaient pas distinguer lequel avait de l'alcool et lequel en avait pas. Alors ça, c'est plutôt intéressant si vous étiez... Euh, du genre à aimer les gin tonic, je pense que ça peut être une belle option. Donc, il y a toutes ces, comme je dis, boissons alcoolisées, désalcoolisées, mais il y a aussi d'autres produits qui n'ont juste pas d'alcool de base tu sais, et qui font vraiment la job. Et euh, mon coup de cœur, ma découverte depuis que je suis sobre, j'ai nommé le kombucha. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour le kombucha. Si vous ne savez pas c'est quoi du kombucha, grosso modo, c'est du thé fermenté. Ok, c'est euh, la, la base du liquide, c'est du thé dans lequel on met un SCOBY, du sucre, et là, ça devient effervescent. Euh, Qu'est-ce qu'un SCOBY? Un SCOBY, c'est l'acronyme en anglais de... Uh, symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Donc, c'est une colonie symbiotique de bactéries et de levures. Un SCOBY, c'est lait. OK, ça ressemble à un implant mammaire. Ouah, oui, ça ressemble à un placenta. C'est vraiment horrible. Ça ressemble à... Ça ressemble à rien. Et c'est ça que tu mets dans ton thé. Et c'est ce qui fait la fermentation avec du sucre, bien évidemment. Et c'est ce qui offre le côté, euh, le côté pétillant de la chose. Le kombucha existe depuis euh, des, siècles, des, siècles, des, siècles, des siècles, et des siècles, et des siècles, et des siècles. Et c'est de plus en plus populaire parce que c'est euh, vivant, finalement. Et ça a plein, plein, plein de bienfaits, euh, que ce soit sur la, la, santé, euh, la santé digestive, que ce soit pour euh, perdre du poids, toutes sortes de choses là-dedans. Euh, et le kombucha et quelque chose qui gagne en popularité au Québec depuis un, un certain moment. Il y a moyen de s'en faire du maison, soit dit en passant. Mais juste avant, moi, dans mes kombucha préférés, il y a très certainement le Rise. Rise, euh, c'est assez populaire, je dirais. Et c'est des kombucha que moi, je considère plutôt accessibles dans les saveurs. Parce que... La beauté de la chose, c'est que souvent, les gens pour en faire, prennent du thé vert, thé du Labrador, thé noir, et ajoutent des saveurs. Donc, il y a des saveurs comme citronnelle, euh, gingembre, pardonnez-moi, gingembre, mais il y a également beaucoup de trucs ajoutés comme bleuet et sirop d'érable, orange et gingembre, litchi et jasmin. Alors, c'est des saveurs qui sont plutôt accessibles, beaucoup de saveurs de fruits. Et ça fait, ça fait quelque chose qui, qui se boit très, très bien. Il y a également une autre marque qui s'appelle Y Kombucha, ou Y Kombucha probablement. Euh, eux, les bouteilles sont vraiment cool et ils en font hein, toutes sortes de choses également, framboises et autres. Mais il y a beaucoup de Kombucha, et c'est le cas de Y Kombucha, qui se font euh, au houblon. Et moi, j'adore ça. J'étais un fan de bière houblonnée, j'étais un fan de IPA, etc. Et un euh, kombucha au houblon, c'est vraiment bon. Et moi, ça m'a surpris, je me disais, ah, c'est ça que ça goûte le houblon euh, by itself. C'est ça que ça goûte du houblon en soi, parce que de m'en mélanger dans des triples, IPA, des patentes, il y a toutes sortes de, de houblons. Pis bon. Mais en soi, c'est très très bon du houblon et le Y kombucha, ils en font. Quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est un produit du... Là, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je ne sais pas lequel des deux, puis je sais qu'il y a une différence importante, alors je n'irai pas plus loin que ça. Mais ça vient de ce coin-là, et ça s'appelle la fiole. Récemment, je pense, qu a... je pense que c'est plus récent qu'ils en font en canette Les canettes sont vraiment belles, et les saveurs sont vraiment hautes aussi. Parce que si je disais que le rice, c'était plus des fruits, ben là, on est plus dans le boréal. C'est-à-dire qu'on va y aller avec de l'argousier, on va y aller avec du sapin, on va y aller avec des choses comme ça qui font plus penser à la forêt un peu. Puis dépendant si vous aimez les patentes sucrées ou non, la fiole offre vraiment une belle variété de ce côté-là. Ils en ont même un chai. Chai avec des saveurs prédominantes d'anis étoilé. J'arrête pas de dire anus étoilé, je m'excuse, mais c'est anis étoilé. Et, euh, et clou de girafe. Et si vous avez déjà mangé de la soupe faux, donc, la soupe tonquinoise, là, ça goûte exactement ça. C'est un peu bizarre, tu sais. Mais il y en existe. Fait que vous voyez, il y a beaucoup. C'est pas juste des affaires aux fruits sucrés. Tu sais, il y a beaucoup de saveurs également herbales, très aromatiques, qui existent. Et la fiole en fait vraiment de très, très bon. Il y a la bioferme des Capes également. Ça, c'est pas très loin de Charlevoix. Ils en font du, du très, très bon. Et drette devant moi, présentement, j'en ai une autre sorte qui est très, très bonne qui s'appelle le Fixit. Ça, c'est brassé euh, à Saint-Hyacinthe, boulevard Choquette ou Et là, moi, j'ai bu thé vert et menthe. C'est très, très bon. Tu sais, si je regarde les ingrédients, il y a thé vert, menthe, il y a de la cannelle, de la cardamone, de la muscade là-dedans. Alors... C'est vraiment bon, c'est biologique, c'est extrêmement bon pour la santé. Et vous n'aurez aucun problème. Ça, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on peut en prendre autant qu'on veut et il n'y a aucun problème. Bon, évidemment, c'est comme n'importe quoi. Si vous en buvez 25 litres par jour, ça se peut qu'il arrive de quoi. Mais en soi, c'est très, 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 très bon pour la santé. C'est pétillant. Il y a toutes sortes de canettes, de formats, de styles, de goûts. Alors, moi, c'est... C'est vraiment ce que je préfère en termes d'alternative sans alcool. Le kombucha, c'est vraiment hot. Et là, j'ai nommé que quelques sortes. Je sais qu'il y a le club kombucha également. Euh, Puis, il s'efforce à faire des canettes le fun, des fun, justement pour que tu n'aies pas l'air de boire juste un verre d'eau. Puis moi, dans mes parties de famille, à chaque fois que j'arrive avec du kombucha, tout le monde veut y goûter. Puis, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est comme, hein, c'est nouveau, hein, c'est un, un cool profil de saveur, hein, si, hein, ça. Alors, le kombucha, si euh, vous, vous avez déjà goûté, c'est comme, ah, pas sûr, il existe vraiment toutes sortes de saveurs, toutes sortes de, de, de styles et vous allez réellement trouver quelque chose à votre goût. Ça, c'est clair. Je disais que c'est possible d'en faire à la maison. Moi, j'en ai fait. Ça n'a pas duré très longtemps. Euh, faute de, de, je dirais, d'implication émotive et euh, d'efforts en fait, un, un SCOBY, comme je le dit, donc la culture bactériologique et de levure, là, ça s'achète. Euh, moi, j'avais commandé ça sur le net, un kit de départ de kombucha. Là. Tu sais, ça, je pense que ça coûte 20-30$. Ils te font livrer ça. Puis là, tu reçois ton espèce d'implant mammaire qui est comme... Bleu, 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 et tu, là, dans le fond, tu te, tu te fais du thé Okay, une grosse quantité de thé. Puis ce qui est le fun, c'est que tu prends le thé que tu veux. Alors ça aussi, c'est hot. Alors vous pouvez commencer à boire du thé puis à essayer toutes sortes de thés avec des, euh, toutes sortes de, 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 de trucs nutritifs ou euh, je ne sais pas moi, des, des ajouts de, la, de santé là, euh, qui sont le fun. Alors vous faites du thé. Là, vous le faites re refroidir évidemment parce que si vous mettez votre scobie dans le thé chaud, il meurt. Mais euh, Et après ça, vous ajoutez du sucre pour faire la fermentation, vous ajoutez le scoby dedans, vous mettez un petit filtre, euh, euh, filet de fromage là, dessus, euh, sur votre bocal, et vous laissez ça chiller pendant deux semaines. Et c'est là un peu que moi j'ai décroché, c'est que je trouvais que c'était long pour en avoir pas tant que ça. Alors, tu sais, genre j'attendais deux semaines, j'avais 3-4 bouteilles de kombucha, ça me prenait deux jours, je n'avais avais plus. Alors, si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, ce qui est le fun, c'est d'en partir plein, puis après ça, d'avoir une rotation. Puis... Mais j'ai vraiment fait des expériences le fun. J'ai euh, ajouté des fruits, j'ai ajouté, euh, j'ai mélangé des sortes de thé, puis t'en viens à faire du kombucha maison. Et c'est vraiment le fun, mais c'est surtout économique. Parce que, on va se le dire, si la bière sans alcool, c'est pas donné, le kombucha, c'est probablement plus cher. Alors, une petite canette, là, comme un format petite canette de bière, là, de la fiole, admettons. J'ai payé ça 3,60$, je pense, la canette. Plus taxes, plus dépôt, plus patente. Alors, c'est clair que du kombucha, c'est pas bon marché. Mais c'est bon pour la santé et c'est le fun. OK? Puis c'est pas tant plus cher que de l'alcool. Alors, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais de s'en faire soi-même, c'est le fun. C'est comme une expérience. C'est très cool, c'est très green, c'est très Pinterest. Et. On en vient à faire des expériences, à trouver des choses qu'on aime. Pis tout. Fait qu Il y a comme un côté ludique à faire son propre kombucha qui est vraiment le fun. Alors, gros coup de cœur pour le kombucha. Il y a également euh, différentes liqueurs qui, euh, qui commencent à faire leur apparition et qui sont le fun. Euh, il y a la 1608, qui est une espèce de, de liqueur mais comme biologique, faite au Québec. Donc, tu as une espèce de Coca-Cola, mais qui n'est pas du Coca-Cola. Tu as aussi euh, du ginger ale, tu as toutes sortes de choses. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur récemment pour de la liqueur qui s'appelle The Great Jamaican. C'est des petits six-packs. C'est des petites bouteilles, tu sais comme les bouteilles de Red Stripe, là, la, la petite bière jamaïcaine. C'est le petit format de bouteille comme ça. Et c'est vraiment des sortes hot. Et le design est hot. T'as comme un pirate avec des tatouages d'en face. Et ça se trouve dans l'allée des liqueurs à l'épicerie. Et quand je dis que c'est des liqueurs qui sont le fun et différentes, c'est qu'admettons, la semaine passée, j'en ai acheté à l'ananas piquant. Fait que tu sais, déjà une liqueur d'ananas, j'avais jamais bu ça, mais avec un petit côté piquant à la fin, je disais, hein, c'est pétillant et piquant, fait que tu sais, ça fait que t'as pas le goût de le caler, tu sais, ça, ça se boit tranquillement. Et je suis retourné à l'épicerie hier et j'en ai vu une autre sorte et c'est citron amer. Fait que là, je me disais, je me demande ce que ça goûte. Et ça goûte le citron amer, tu sais. Puis je me disais, voyons, c'est bizarre, mais c'est exactement ça. Fait que as l'acidité du citron, puis t'as une finale d'amertume. Je hein, c'est un drôle de feeling dans la bouche. Et c'est ça qui est le fun également. Fait que moi, coup de cœur pour The Great Jamaican. Mais il existe d'autres choses également. Euh, je suis en train de découvrir tranquillement, pas vite. Et euh, finalement, il y a aussi différentes sortes d'eau pétillante. Il y a quelqu'un qui a envoyé euh, une, une photo dans la conversation que j'avais lancée sur les, les trucs sans alcool. Euh, une eau pétillante, en fait, c'est une boisson euh, de houblon et je me rappelle pas c'est qui qui fait ça mais c'est vraiment de l'eau pétillante au ou blond. Il existe de l'eau pétillante à toutes sortes de choses également. Moi personnellement, j'ai un saut de stream donc la machine qui fait de l'eau pétillante avec les bouteilles. Pour moi, c'est un must là, parce que je bois de l'eau pétillante vraiment beaucoup et euh, demander les canettes, les bouteilles c'est gossant, euh, c'est pas très eco-friendly non plus. Euh, ça prend de la place. Tu vas-tu y sais, porter gobbers, pas gobbers, prennes-tu, prennes-tu pas, puis tu sais, transporter les canettes de l'épicerie. Puis bon, fait que la machine Soda Stream, pour moi, c'est un investissement incroyable. La bonbonne de CO2, tu rapportes ça, euh, tu as une consigne dessus, je sais pas combien exactement, je sais pas exactement comment ça coûte, mais ça vaut vraiment la peine et vous pouvez avoir de l'eau pétillante d'un claquement de doigts. Et après ça, moi, je mets du citron en tranche là-dedans, je mets des bleuets, je mets toutes sortes de choses. Et il existe aussi tu sais, des petits poches pouches pour euh, aromatiser ton eau. Alors, il existe toutes sortes de choses. Et l'eau pétillante, pour moi, c'est euh, ce probablement ce que je bois le plus dans la vie. Parce que de l'eau plate, ça le dit, c'est plate. Mais, et je conclurai là-dessus, ça demeure la meilleure chose à boire, de l'eau. Puis, plus on boit de l'eau, moins on a... <rire> j'allais dire plus on, a de, plus on boit de l'eau, moins on a soif ça semble logique mais <rire> ce que je veux dire c'est que si vous avez soif, vous êtes arrêt j'ai envie de boire ci, j'ai envie de boire ça caler un, un ou deux grands verres d'eau puis vous allez voir que vous allez moins avoir envie de caler une bière sans, sans alcool ou de caler votre kombucha etc Alors faites-vous un bon fond d'eau bien plate là, puis vous allez voir que parce que moi, quand je buvais, j'avais un problème, je buvais vite. Je buvais mes bières rapidement. Moi, siroté, c'est pour ça que je prenais jamais de drink d'ailleurs. Parce que moi, un vodka canneberge ou un gin tonic ou un euh, rum, euh, rum and coke, ça me t'a fait deux gorgées. Parce que je bois vite. Alors moi, mon truc, puis c'est encore vrai aujourd'hui avec les kombucha ou les affaires, je bois vite. Alors, je prends deux grands verres d'eau du robinet. Ça te fait un bon fond. Puis après ça, ben, peu importe ce que tu bois, tu le bois naturellement moins rapidement. Alors, c'était mes propositions de boissons sans alcool. La bonne nouvelle, c'est qu'il en existe d'autres que je ne connais pas. Et vous allez pouvoir m'aider, je vous rappelle, en allant sur la Glide app et en y allant avec vos propositions qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi vos coups de cœur, qu'est-ce que vous découvrez, puis je vous le demande, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller les mettre sur l'application, la, sur dans la section découverte, une petite photo de ce que vous buvez, un petit commentaire, puis à la gang, on va se créer ce superbe catalogue-là de breuvages sans alcool, puis je pense que ça va vraiment être un bon outil pour, pour tout le monde qui est dans ce mouvement-là, qui est celui de Oie Fait que, hey Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois, on se reparle jeudi pour un autre podcast et qui sait de quoi on va parler, j'ai tellement de choses que j'aimerais aborder, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, eh écrivez-moi sur la page Facebook de Sombre. ça demeure le meilleur moyen de communiquer avec moi. Fait que, attention à vous autres, ciao ciao!